0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz e sejam bem-vindos ao primeiro episódio oficial do podcast Lau Ruídos da Revolução. Temos um episódio de introdução já postado aqui no Spotify, então para entender melhor sobre o meu projeto, volta lá e confere ele. Esse podcast é uma derivação do projeto Lau, um blog feminista experimental. Buscamos trazer aqui discussões e debates acerca de temas pertinentes para a construção de um mundo melhor. Sinta-se à vontade de construir conosco. I a black woman, I had a...
1: Balbúrdia, são 80 tiros em trabalhador
0: Look at me. Look at my arm. Gênero, raça, etnia Oi gente, tudo bem com vocês? Dessa vez a nossa convidada é a professora Tabata Gomes Ela é formada em biologia na UEL ela também é educadora popular e militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro. É, com ela, a gente vai trazer todo esse debate da época sufragista para nosso momento atual. Acho que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor e de forma mais aprofundada como o pensamento liberal continua cooptando as causas sociais para o seu favorecimento, sem ter o um intuito final de corroborar de verdade com elas. É, como os objetivos dos dois são incompatíveis e somente uma luta social que quebre esse laço pode trazer a libertação das minorias. Mas antes de qualquer coisa, é, Tabata, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente e me contasse como foi seu caminho até aqui em relação ao, femi ao feminismo e ao seu viés político.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite né? para quem está nos ouvindo. É, obrigada pelo convite, Beatriz, muito legal poder estar tá aqui, é, poder contribuir com o podcast e também contribuir para fomentar esse debate que a gente sabe que é tão importante, fundamental e caro para nós, né? que somos é, mulheres principalmente, que estamos aí lidando com o machismo, machismo tanto estrutural no nosso cotidiano, nas relações pessoais, né? e como é importante a gente pensar não apenas o plano individual de superação disso tudo, mas também pensar um, um, uma condição sistêmica da gente construir outra sociabilidade, né. É, então é isso, né, Eu sou formada em biologia, sou, é, tenho mestrado também, né, na, no campo de ensino de ciências, trabalho com formação de professores, sou professora já há 10 anos e sou também educadora popular há 10 anos, né. É, comecei a, a me envolver com essas questões né, do feminismo, do socialismo, do comunismo é, um tanto jovem assim, sabe tem muito aquela coisa da gente passar situações é, na nossa formação mesmo, de adolescente, de criança cresci numa família é, que convivia com violência doméstica, é, uma família pobre da classe trabalhadora, minha mãe é empregada, né, hoje ela é, é auxiliar de serviços gerais, mas já foi durante um bom tempo empregada doméstica também, meu pai era eletricista, né, e convivia é, nesse contexto, né, de uma família é, da classe trabalhadora e que, enfim, tinha ali no, no seu germe, né, e tinha ali na sua no seu cotidiano, nas relações que vivenciava ali, os conflitos que a gente sabe que passam a vida, né, e as famílias é, de grande parte da população brasileira, né. Então, acho que desde muito nova, assim, por conviver com violência doméstica e tal, eu tinha já tipo, uma raiva muito grande de ter que passar por isso, e de querer me revoltar contra tudo isso, e de é, querer buscar... O que fundamentava, sabe? da onde que vinha? Ou por que eu tinha amigas que não passavam exatamente por isso? Então, acho que foi um, um, um marco,
0: assim, que, que me, me mobilizou muito para a questão do feminismo, sabe? A que acaba que a gente não escolhe a luta, né? Meio que a gente é forçado a ela durante a nossa vida toda, com todas as nossas vivências. É, então, e essa é uma das coisas que a gente até diz no
1: movimento, né, que não precisa explicar para uma mulher que ela é explorada ou oprimida, que existe machismo, né, a gente vivencia isso né, no nosso cotidiano, então, então foi um pouco isso, assim, que me mobilizou, e aí, no movimento estudantil, comecei a ter um, um, um processo mais de construir uma coletividade, que era muito legal, porque a gente era todo mundo, ninguém era, tipo, já estudado, já inserido nessas questões, e ainda mais porque vinha do, do, de um curso, tipo, biologia, Sim. né, que você pensa, zero debate político, <risos> né. Então, a gente tinha essa coletividade muito bacana, e a, a, a gente foi estudando juntos, e entendendo juntos, né, eram homens, mulheres, e, e a gente foi é, se politizando nesse processo, né? Então, eu comecei esse envolvimento maior, primeiramente, com o movimento estudantil, o movimento estudantil de biologia, fui entendendo que as questões eram mais amplas, mais sistêmicas, né? Eu começo pensando o que, que eu vou ser enquanto bióloga, e aí avanço pensando que, que estrutura de sociedade que é essa, né? Onde eu, bióloga, vou existir. E, e aí avança na, nas problematizações, entendendo né, que, que é o sistema capitalista, porque que há uma estrutura que legitima, mantém e reforça essa desigualdade social é, E aí ainda num segundo momento né, na época era coisa de tipo 2010, 2011, não tinha muito o debate feminista do jeito que a gente vê hoje, sabe? As redes sociais, eu acho que ajudaram a dar uma, uma difundida, assim, em muitas dessas discussões, por exemplo. Hoje a gente vê meninas muito jovens já acessando determinados debates, que, por exemplo, na época, eu, eu lembro de eu ir pesquisar, assim, mas o que é feminismo? Sabe? Mas o que é, o que é isso? Sabe? Como que vem? Da onde vem? E, e daí, enfim, né, nesse me forjar como uma ativista, como uma militante política, é, passei a também construir o um movimento feminista, né, acho que a, a, é, o pessoal não sabe, mas eu moro em Londrina, né, na época que em Londrina a gente nem tinha oito de março, por exemplo, não tinha atos de 8 de março, essa coisa que a gente vê que dá visibilidade a pauta, aí juntamos cinco meninas e fizemos cartazinho na mão, sabe? e fomos pro calçadão da cidade com aquele, né? Tipo, ah, salários iguais para trabalhos iguais,
0: salários iguais por direito à creche. O que você falou e que me pegou muito é que, por exemplo, agora é, nós temos muito mais facilidade para encontrar é, materiais na internet para se informar, né? Eu lembro que eu lembro exatamente o dia que eu pesquisei o que é feminismo, que eu tava no segundo ano do ensino médio, é, foi em 2015, sou novinha de tudo, uhum. e aí um menino do, da minha sala postou no Facebook falando mal de umas, de umas mulheres que estavam fazendo greve, eu acho que alguma coisa assim, e aí ele começou a co comentar que, ai, ah, não sei o que, é sufragistas, era um bando de madame, que não tinha o que fazer, e aí foi procurar a revolta e tal. Então, daí ele começou a falar, as feministas são... Não, 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 não. Tudo isso que a gente já sabe, uhum. né? E aí, nisso eu fiquei, tipo assim, na minha cabeça naquela época, até porque a família a, de onde eu vim, ela, assim, foi muito conservadora e tal, eu não enxergava o feminismo como algo bom, assim, como algo revolucionário, mas eu também, tipo, me incomodava de ouvir ele falando, assim, do movimento que buscava a igualdade, né? Na minha cabeça, aquele momento, era assim. E aí, eu comecei a pesquisar. E aí, em 2015, eu comecei a pesquisar e tudo que aparecia pra mim era sobre o feminismo liberal. Eu nunca tive... Eu demorei um tempo, eu precisei entrar na faculdade pra conseguir pegar um, um debate com mais fôlego no feminismo, que saía desse viés liberal de empoderamento individual e eu acho que é isso que falta muito né aí eu vou aproveitar e fazer essa esse gancho para a gente uhum. já começar o debate que é o que a gente quer trazer aqui né que a gente vê que nesses últimos anos a gente vê uma Sim. realmente uma grande ascensão dessas pautas sociais na mídia que, que na mídia que é mais considerada hegemônica e que uhum. até um pouco mais é, antigamente era muito tradicional e como eu sou da área da comunicação eu comecei na minha faculdade a estudar alguns casos de sucesso no mundo da publicidade, por exemplo, que estouraram muito exatamente por usar slogans do tipo ser diferente é legal, ou viva a diversidade, e girl power. E aí, realmente é legal ver como os movimentos sociais ganharam força nos últimos anos, mas também eu acho que é importante fazer esse movimento de reflexão, para pensar se essa força é realmente efetiva se ela vai realmente trazer mudanças palpáveis para quem faz parte dessa minoria e para a gente entender quem são essas minorias, uhum. né? Eu queria perguntar para você agora, Tabata, o que, que você acha sobre esse destaque da mídia, é, se realmente traz mudanças? E queria que você comentasse também com a gente o porquê dessas marcas de publicidade estarem investindo nesse discurso a partir de tudo que você estuda. E tipo se ela realmente... Esse, esse feminismo de mercado, né, poderíamos assim dizer, realmente traz efetividade para o nosso movimento.
1: É, então, a gente estava falando dos slogans, me veio muito um na cabeça que rodava muito antigamente, que era uma, assim, feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. Você, com certeza você deve ter uhum, visto isso uhum. já. E ele diz pouca coisa, né? E justamente por dizer pouca coisa, ele acaba, acaba se disseminando, né? Então você pensa, ah, tudo bem, mulheres são gente, qualquer pessoa concorda com isso, né? É verdade, mulheres são gente. Então acho que é um pouco dessa, dessa disseminação, ao mesmo tempo em que a gente tem um, um fortalecimento do movimento feminista, né? Conforme eu comentei para você que antes a gente nem tinha atos em 8 de março. Então, a gente vê uma crescente de organização e de que começa a colocar na agenda da sociedade, começa a colocar enquanto pauta é, a defesa do feminismo. Ao mesmo tempo, o capitalismo, que não é nada bobo, né, começa a incorporar essas pautas é, dentro de várias perspectivas do feminismo liberal. Né? Então, é, quando a gente pensa do que é ideologia, né? para o Marx, ideologia... É, são, as, são as, as relações sociais dominantes... convertidas na forma de ideia. Né? Então, não à toa... a gente tem uma disputa em torno... Né, de, 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 dessa ideologia... uma disputa em torno de visões de mundo... sendo que... É, é, uma grande parte da população é levada a acreditar... uma grande parte da população consome isso... seja na mídia sejam valores, família, escola... e aí você tem um amplo espectro de instituições mesmo da, da sociedade... que vão reproduzir esses valores. Então, é, por exemplo... Ah, o feminismo liberal vai se faltar muito por essa questão da representatividade... É, mas uma representatividade esvaziada... né? como se bastasse ser mulher... ter uma mulher ocupando um posto... ou ter uma mulher sendo CEO de uma empresa... E isso garante que, olha, veja como a gente está garantindo igualdades de oportunidades. E aí vem junto com aquele discurso da meritocracia, né? Basta você se esforçar que a gente tem uma possibilidade de um capitalismo que permita as mulheres chegar a impostos de poder. Da mesma maneira, a questão dos rótulos de produtos e de venda, e desse marketing que vem como um social liberalismo. Né, esse marketing que se apresenta, olha, porque é feio dizer que é racista, né, é feio dizer que é machista, ninguém diz isso para vender, senão não vende, né, <risos> é, então, você tem que dizer, ah, gente, é pela igualdade, daí faz uma propaganda do shampoo com a mulher negra, né, mostrando a valorização dos cachos e tal, né? e a questão que fica é justamente essa o quanto de fato a gente tem nesses marcos por exemplo de representatividade dentro dessas instituições e aí tem até um, um debate com a biologia aí viu tipo basta ser mulher né quer dizer quase um biologicismo ali na coisa né basta ser uma mulher ocupando o cargo que a gente vai ter olha Exato. como as mulheres estão avançando socialmente ou mesmo é, o uso do, de, de marcas, né, e de, dessa apropriação desse discurso é, do feminismo liberal, né, apropriação, inclusive, de identidades de minorias na sociedade é, como forma de venda, né. Então, acho que essas duas coisas caminham juntas e elas não... O pacto entre elas é a gente não mexe em estrutura, né. Então, vamos garantir vender, vamos garantir uma aparência, porque aí todo mundo é a favor da, 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 que não tem opressões mesmo, né, então no discurso isso vem, mas vem na aparência, porque não mexe uma vírgula em, em torno, né, do que é a estrutura que fundamentam essas desigualdades, que fundamentam essas relações de opressão, de dominação e de exploração, né.
0: Eu acho que um dos exemplos bem claros, inclusive aí em Londrina, foi essa, essas eleições municipais agora de novembro de 2020, né, que é quando a gente tá gravando, provavelmente a gente vai postar o podcast depois, mas atualmente é dia 25 de novembro hoje, uhum. e aconteceu as eleições municipais, e... Vi, a gente via, pelo menos eu enxergava no, meus, no meu Instagram, nos meus stories, stories das minhas amigas vote em mulher, vote em mulher vote em mulher é, e aí a gente vem em Londrina o caso de uma vereadora eu acho que foi a vereadora mais votada mulher aí de Londrina e ela falou que ela vai lutar a favor da família da família tradicional contra as feministas e tudo mais, então assim Vote em mulher né mas quem são as mulheres que você é, tá votando que elas apoiam qual é o projeto político delas o feminismo eu acho que virou muito mais é, uma capa para você vestir e falar sou feminista sou a favor da igualdade entre as mulheres é muito fácil isso no discurso quando a gente vai e quando a gente vai ver né no é na realidade colocado em prática você é a favor, se você é a favor da igualdade das mulheres, você vai ser a favor delas serem igualmente oprimidas como os homens são oprimidos nessa, nessa nossa sociedade, sabe? E não, não é isso que o movimento realmente deveria buscar, né? Exato. E na verdade essa é a história
1: de ah. Então é isso, acho que foram sete vereadoras mulheres. Aí, aí saem algumas pessoas, né? Até do movimento, eu vi aqui. Ah, olha, elegemos sete mulheres. Aí eu comecei já a problematizar, falei, gente. <risos> partido aliado do, do Bolsonaro, né? Que projeto que é esse que essa pessoa tá defendendo? Defendendo família. Então, quer dizer, o né, que, que, que adianta a gente ter mulheres, né? Essa que é a coisa, né? É, pela pela pelo discurso legalista e formal bastava a gente ter 50% de mulheres, porque aí a gente teria garantido, né? E, é, e aí eu acho que dialoga muito com essa ideia de um essencialismo, né? De que, é, aos pouquinhos, e também dialoga muito com a ideia de individualismo, né? Porque aí, é, ter uma mulher lá, ocupando um cargo, né? Independente se ela é comprometida com o montante das mulheres que, em sua maioria, é, Vive situações de empregos precários, de passar, é, por exemplo, por violências muitas em relação à saúde reprodutiva, é, enfim, que, que estão inclusive dentro de, da maior parte da população de desempregadas, são as maiores nos empregos informais, sabe? É, não tem, por exemplo, direito à creche assegurado, né, que vivenciam dentro dos lares duplas, triplas jornadas, né, são as maiores responsáveis pelo trabalho doméstico, é, que vivenciam situações, e agora com a pandemia, é um negócio que ficou muito assustador, né, de aumento de situações de violência doméstica, de aumento de feminicídio. Né, então você não traz o conteúdo do que é essa representação. Né, quer dizer... É legal ter uma mulher, mas essa mulher tem que estar comprometida com essa ampla maioria de mulheres que vivenciam essas, por exemplo, essas situações que eu mencionei e que é, precisam né, ter uma modificação radical nessa estrutura de vida, inclusive
0: para se desenvolver plenamente enquanto ser humano. Né? Eu acho que a gente vê muito esse discurso mais liberal e, enfim o discurso que está na mídia hegemônica, né? atualmente, é o que mais vende, é falando sobre feminismo, mas ele não, não entende para quem o feminismo é feito, né? porque quando a gente vai entender quem são as mulheres do mundo, é, é muito bonito você ver lá, por exemplo, nada contra a Emma Watson, inclusive, assisto Harry Potter, sou muito fã, gosto do trabalho dela, mas você vê a Emma Watson como um ícone uhum. do feminismo global, e sendo que o feminismo é para ela também, mas ela não é a maioria né, da, da população das mulheres, a maioria das mulheres são muitos, imi são muitos imigrantes que têm trabalho precarizado, tem a dupla, tripla, quatro, quatro pela jornada de trabalho, que não é branca, não é rica. Eu lembro que eu vi esses dias no Twitter é, e uma comparação entre as mulheres mais bem pagas de Hollywood contra os homens mais bem, bem pagos, e eles ganhavam muito mais. E estava um debate enorme sobre como isso é injusto, sabe? E eu ficava me colocando, pensando que, acho que há uns três anos atrás, eu ia estar tá super apoiando. Nossa, é muita injustiça. E para mim, agora, olhar aquilo... E ver que beleza ela ganha um bilhão a menos que ele mas um milhão a menos que ele mas ela ainda ganha tipo 300 milhões para mim o erro não é ela ter que ganhar mais um milhão para se equiparar o homem que está ao seu lado e sim que ninguém deveria ganhar isso aí por mês entendeu é, eu acho que é esse esse debate que vai se aprofundando mais e falando sobre individualismo, eu tava assistindo um vídeo da Laura Sabino, eu não sei se você conhece ela. Conheço. E ela faz uma relação entre o feminismo liberal e o filme do, do Diabo Veste Prada. E eu achei sensacional, Isso. com aquela chefe maluca que só falta quase que cagar na cabeça da principal, né? A Miranda, eu acho que é o nome dela. E aí eu vi esses dias no Twitter... De novo, tô sempre no Twitter, né, e aí a gente vê que as, os debates do Twitter não são quase nada profundo, então eu acho que por isso que reina tanto o feminismo liberal lá, sabe, porque não tem profundidade mesmo, e aí eu vi esses dias eles falando que se a Miranda fosse um homem ninguém ia falar nada. E aí eu penso, assim, olha como a lógica liberal deturpou totalmente o movimento a ponto de alguém preferir ver uma mulher sendo babaca, assim, só porque homens também são, ao invés de querer lutar para que, que ninguém precise ser submetido a isso, sabe?
1: É, tem, tem um livro que é o feminismo para os 99%, né? Acho que você Sim. conhece. Uhum. É, então, acho que só esse termo já é muito bom né, pensando que pra, pra, qual o feminismo que a gente quer construir, para quem que a gente quer é, levar uma luta e por que que essa luta tem que ser coletiva e aí é, uma das autoras na tese lá sobre feminismo liberal, ela vai definir assim, que o feminismo liberal ele terceiriza a opressão, e eu acho que é muito essa relação assim, e que vem junto com a ideia de empoderamento né, então você tem uma perspectiva individual como se o empoderamento fosse algo assim, ah, eu sou empoderada porque eu tenho um bom salário, eu tenho um bom emprego, eu não dependo de um homem na reprodução e na manutenção da minha vida. É, então, começa aí com essa questão do individualismo e tal. E por que que terceiriza a opressão? Porque essa mulher que atinge, essa por exemplo, uma mulher burguesa, ela vai é, se libertar do trabalho doméstico. Mas às custas de quem realizar este trabalho doméstico. Né? Quando a gente pega, por exemplo, no Brasil, é 90% do, de, dessa categoria de trabalhadoras domésticas é mulher. E 70% desses 90% são mulheres negras. Né? Então... Quando a gente fala da necessidade de fazer a discussão de interseccionalidade, né, entre raça, classe, sexo, é fundamental que a gente entenda essas diferenças e que nesses marcos de, por exemplo, ah, me empoderei, nossa, sou livre, ah, eu uso a roupa que eu quiser, eu tiro a foto que eu quiser, meu corpo, minhas regras, essa é outra sim, palavra sim. de ordem, Com certeza. que é muito do feminismo liberal, né, quer dizer, meu corpo, minhas regras, pra quem? Entendeu? É muito fácil olhar de uma perspectiva de uma pessoa privilegiada, branca, né? Hoje professora, queira ou não isso, né? Apesar de que professora é muito fodido aí na sociedade. É. A gente tá bem ferrado na vida. Mas, né, comparando, por exemplo, com uma trabalhadora doméstica, com uma trabalhadora informal da periferia, uma mulher negra, eu tenho privilégios nessa relação, né? É, então, a gente não pode... É, por exemplo, presumir que essa condição está colocada para todo mundo. Meu corpo, minhas regras, para quem? Entende? Quando a gente pensa, por exemplo, a pauta da legalização do aborto, que é uma pauta muito cara para nós, sabe? É, meu corpo, minhas regras, num país onde o Estado proíbe a realização de aborto, proíbe a autodeterminação sobre o corpo, sobre a saúde sexual e reprodutiva, né, a mulher burguesa vai realizar, né, vai buscar uma clínica clandestina, né, vai conseguir efetivar esse direito. E quem que morre no país? Sendo que a gente tem a cada dois dias uma mulher morrendo em decorrência do abortamento inseguro. Sendo que a maior parte dessas mulheres, saiu uma pesquisa, estava pegando agora há pouco, chama Pesquisa Aborto no Brasil. Ela foi publicada esse ano, agora, foi no comecinho do ano, na revista da Escola Nacional de Saúde da Fiocruz. É, e diz o seguinte, a maioria dessas mulheres que morrem por aborto são negras, são men meninas menores de 14 anos, 14 anos e que moram na periferia. Sabe? Então é isso, né? Como que a gente sai dizendo meu corpo minhas regras? Sendo que a gente não tem isso garantido para a maior parte das mulheres da população brasileira, né? Como que a gente agita isso como se bastasse? Ah, e se eu quiser, lembra uma época que teve das meninas indo para as manifestações e tirando blusa, mostrando uhum. seios como uma forma de demarcação em torno dessa pauta, né? Meu corpo, minhas regras, eu mostro o seio, sim, gente, mas isso não modifica a estrutura da relação que coloca, por exemplo, uma grande parte de mulheres é, submetidas a uma série de violências no seu cotidiano, por exemplo, é, chegar, por exemplo, a, a, a morte em decorrência de não ter garantido um sistema de saúde que acolha e que dê resolução para essas pessoas. E olha, menores de 14 anos, a gente está falando de uma grande maioria de meninas
0: que foram estupradas. É... E aí, eu, pegando essa deixa da mudança na estrutura, eu queria perguntar para você, eu tava lendo, né, esse, eu gosto muito da Cinzia Rusa, e eu li esses tempos atrás, e eu, eu tava relendo para fazer esse podcast, um texto dela, onde ela debatia... Não, não exatamente a origem do patriarcado, mas essa relação entre o patriarcado e capitalismo. Porque muitas pessoas, é, muitas feministas e algumas outras vertentes, falam que, é, por exemplo, o patriarca patriarcado é anterior ao, ao capitalismo, e realmente é, de acordo com Cinzia Cindy Porém, ela. Uhum. E, e, o capitalismo cooptou essa, essa opressão e agora essa opressão se tornou um dos pilares fundamentais junto com. A, junto com o racismo E com a divisão de classes Dessa estrutura que a gente vive Como você enxerga Que Por exemplo O feminismo deveria se portar perante isso Perante Essa ideia De que, tudo bem existe, O patriarcado existe Antes do capitalismo Mas o capitalismo só existe por causa do patriarcado
1: é, então, acho que são duas questões articuladas. Assim. O primeiro é entender que não existe esfera da vida onde eu possa cogitar que está acontecendo só opressão de classe, só opressão de raça, só opressão de sexo. Né? Quando a gente fala, pensando aí na, na elaboração da Safiote, ela vai trazer uma compreensão de que há uma imbricação entre essas esferas. Então, por exemplo, eu não vou atingir uma plena libertação da mulher se eu não destruir o sistema capitalista, porque ele se, se utiliza dessa dominação de sexo, né, de gênero, se utiliza da dominação de raça para explorar ainda mais a, a, a porção da classe trabalhadora. Então, caminha junto. Eu não tenho como pensar é, um movimento, por exemplo, né, de superação apenas do machismo. Né, entendendo que há uma imbricação nessas relações, entendendo que elas caminham juntas. Em relação a surgir antes, e aí eu vou, vou citar aqui, daí depois você vê como que fica isso na edição, se faz sentido manter ou não, tá? Tive um curso recentemente, né, que eu dei esse curso até online, né, a gente sofre de dar curso online, <risos> porque faz falta aquele contato olho no olho, né, e, e daí são três, três autores, assim, um primeiro deles, que é um, um clássico, assim, que é o livro do Engels, que chama A Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado, o outro é um livro que está disponível no site do Instituto Lucas. esses outros dois que você vou citar estão nesse site. É, que é do Sérgio Lessa, chama Abaixo a Família Monogâmica. Ele é um professor de serviço social, enfim, é, traz um referência É um livro curtinho, super indico, é uma delícia de ler. E traz o debate fundamental de como se estrutura a dominação da mulher. Né? Qual que é a origem disso? né E o outro é de uma antropóloga que chama Eleanor Cox. É, que tem nesse, foi publicado ano passado, né, não tinha ainda sido traduzido para o português, e está também disponível no, no site do Instituto Lukács, chama Os Mitos da Dominação Masculina. É muito legal esse livro da Lia Koch, porque ela é ela, uma antropóloga, né, então ela estuda, estuda é, comunidades indígenas é, de praticamente todos os continentes, assim, ela fez um estudo de muito fôlego, e para pensar né, como que, 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 que se estrutura essa relação que modifica a relação entre homens e mulheres, né? como que se estrutura essa relação de dominação e de opressão da mulher pelo homem. Né? É, então, quando a gente pensa que é o, o machismo, né, o patriarcado, entendendo enquanto estrutura social de dominação sobre a mulher, é, ele se estrutura de fato antes do capitalismo. Né, ele, esses três autores que eu trouxe aqui, eles vão fazer uma discussão de que isso vem de, de assim, muito tempo atrás, quando a gente tem um processo de passagem de, comuni, de, de sociedades é, chamadas do comunismo primitivo, de sociedades igualitaristas, e há uma modificação nas relações sociais dentro dessas sociedades, quando você tem a origem da, da estrutura de classes sociais. Então, é, é um negócio que caminha junto, sabe? A origem das classes sociais, né, entendendo que é, você passa a ter uma relação de controle e de exploração do trabalho de alguém, e isso é anterior ao capitalismo, né, vem junto com uma modificação no papel da mulher, vem junto com uma modificação na relação que era estabelecida entre homens e mulheres. Então, se você pensa essas comunidades primitivas, por exemplo, a, a, até mesmo o que a gente diz da divisão sexual do trabalho, era uma divisão frouxa, fluida, pouco formal, e não tinha uma valorização do que era um trabalho que valia mais, do que era um trabalho que valia menos. Né, não tinha essa cisão que muitas vezes a gente estuda na escola, por exemplo, de que o homem ia para casa e a mulher ficava é, cuidando do, do ambiente comunitário ali, né? Porque nem tinha casa, né? Era né, uma relação comunitária. Essa ideia que a gente tem de lar, de família, tudo isso emerge com a origem da propriedade privada, né? Então, essa modificação no, no papel da mulher, essa in, esse enclausuramento da mulher dentro do espaço doméstico, a né, ideia de surgimento do lar enquanto um espaço privilegiado da mulher, e dela ter que se responsabilizar por cuidar dos filhos, e esse cuidado dos filhos deixar de ser algo coletivo, porque antes era absolutamente coletivo, você não tinha essa coisa de ai ah, é filho de outra pessoa, esse é um dos negócios que sempre me toca muito, a gente é capaz de passar na rua e de ver uma criança pedindo esmola, uhum. e a gente não se sensibiliza com isso, porque não é seu filho, né, e sendo que nas comunidades indígenas, uma criança não interessava muito de quem que ela era, filho, entendeu, ela era igualmente amada e cuidada por todos os membros da tribo, do clã, né, então, essa modificação, né, que é o que a gente vai chamar de família monogâmica, que é onde eu entendo que está a origem da opressão da mulher, é com a origem da família monogâmica, não entendida enquanto monogamia a relação entre duas pessoas. Não. A família monogâmica é uma estrutura social que se origina junto com as classes sociais e que ela está voltada nessa noção de dominação, de controle, de propriedade do homem sobre a mulher. Né, e com isso, é, essa ideia do lar enquanto esfera doméstica, enquanto esfera econômica de reprodução da sociabilidade, de cuidado dos filhos, e que isso seria restrito à mulher, né, essa cisão entre esferas, né, o lar, a casa, passa a ser a esfera privada, enquanto você passa a ter a esfera pública, né, então, é, quem que vai para caça, quem que vai gerenciar escravos, quem que vai controlar os escravos, controlar a produção, a colheita, quem que vai é, desenvolver ciência, quem que vai desenvolver e elaborar as leis, quem que vai ocupar os espaços dos parlamentos, isso passa a ser da esfera pública e de domínio, e de é, esfera privilegiada de existência masculina. né? Então isso é muito anterior ao capitalismo, mas o capitalismo intensifica, sabe? Então, por exemplo, esse, há um enclausuramento muito mais intenso, por exemplo, da mulher nos lares, e ao mesmo tempo o movimento de, das mulheres também, aos poucos, ir ocupando lugares nas fábricas, uhum. é, recebendo mulheres e crianças, né, pensando na origem lá do capitalismo e com isso é, salários mais baixos, jornadas extensas, né. Mas é isso, se por um lado é verdade que é anterior ao capitalismo, por outro lado, também é verdade que o capitalismo se estrutura em cima dessa dominação de raça é, e de sexo. Então, é, não, não é possível pensar uma ruptura dessa estrutura que está imbricada, né, raça, classe, sexo, é, se a gente não pensar o enfrentamento dela de conjunto. E é isso que é ser radical, né? Voltando à ideia de que a ideia radical de que mulheres são gente, né? Ser radical é olhar a raiz do problema, e por isso que é fundamentalmente a gente criticar a estrutura que reproduz essas relações. A gente vê o debate feminista hoje muito circunscrito, às vezes, à, à esfera da cultura como se fosse possível eu modificar mentes, consciências e estabelecer uma nova cultura anti-machista, anti-racista também, é simplesmente a partir da vontade, sendo que não, né? Retomando também a ideia do que é ideologia, né? É, enquanto eu tenho relações sociais materialmente estabelecidas com base nessa dominação eu vou ter uma, um, uma mentalidade na população, eu vou ter uma ideologia que também reproduz e legitima essas relações sociais. Então tem que caminhar junto. A gente precisa rever valores, é, construir uma nova sociabilidade, uma nova educação, por exemplo, não sexista, não racista, não homofóbica, não LGBTfóbica, né? É, mas a gente precisa modificar a base dessas relações sociais que estão estruturadas em cima é, também da opressão sobre as mulheres, também sobre as, é, em cima das opressões e dominações raciais, né?
0: Ouvindo você falar, eu lembrei de um artigo que eu li da Nancy Fraser, ele é bem pequenininho, que se chama Como Certo Feminismo Mordeu a Isca Neoliberal, que ela ela traz três pontos é, onde o feminismo fez uma crítica que poderia realmente ajudar para construir um movimento mais forte só que ele acabou se perdendo no meio e uma dessas críticas que foi feito foi a falta da cultura da, da cultura não mas a falta da importância da cultura, dentro do movimento, de ficar pensando apenas nas origens e nas opressões mais estruturais, e que essa cultura e esse aprendizagem, aprendizado simbólico também era importante, e que isso acabou se esvaziando com o tempo, exatamente como você comentou agora, sabe?
1: É de uma discussão que está ganhando mais fôlego agora, e é muito legal que ganhe que é da Silvia Federici, trazer a discussão sobre o que é o trabalho doméstico, sabe? Então a gente tem, é, e é muito, não, super indico, tem um livro dela que saiu recentemente agora, que chama Mulheres e a Caça às Bruxas, que é onde ela faz uma síntese é, bem rapidinho, assim, ali numa sentada, livro delícia, super indico, e é uma síntese desse outro que eu vou indicar agora, que é Caliban e a Bruxa. E, e aí, essa questão do trabalho doméstico é muito louca, né, inclusive está ganhando bastante repercussão, né, aquela frase assim, isso que você chama de amor é trabalho não pago, né, no sentido da socialização que a gente recebe enquanto mulheres, né, para se preocupar com o trabalho doméstico. Isso é um negócio bastante generalizado, né? Com qualquer aluna que eu converso, sempre elas trazem esse relato: Ah, eu, eu tenho muito mais obrigação do que o meu irmão. É, em relação ao cuidado da casa, a, a, a produzir comida, cuidado de criança, inclusive o trabalho mental de organização e gestão da casa. né? Não só esse trabalho doméstico que a gente realiza no cotidiano, mas também o trabalho mental, que é lembrar o que, que precisa para ir fazer compra, o que, que tem que fazer, o que, que vai ser a janta, sabe? Esse cuidado, se a roupa da criança está lavada para ir para a escola no dia seguinte. É, que também está dentro né, disso que, que é o trabalho doméstico. E, é, se for para a gente pensar nessa relação com o capitalismo, né, é, é um trabalho invisibilizado, não reconhecido e não valorizado, no sentido de que ele não é remunerado. No sentido em que a gente realiza o conjunto de afazeres que garantem o trabalhador Tá, e a trabalhadora está né, no dia seguinte disponível para ser explorada. Inclusive a reprodução das crianças, a criação das crianças, que vão também estar disponíveis né, quando crescerem para serem exploradas. Então quer dizer, é uma quantidade de trabalho que a gente realiza e nesse sentido reprodutivo da vida e que ele é absolutamente é, não remunerado, não reconhecido e ele ainda é majoritariamente a carne das mulheres. Eu lembro uns dados aí do IBGE que era uma coisa assim, dois terços do trabalho doméstico é realizado por mulheres, as mulheres realizam até 10 horas a mais por semana do que os homens de trabalho doméstico, inclusive divisão interna, né? Tipo, os tipos de trabalhos que os homens realizam dentro de casa é muito mais tipo jardinagem, é, lavar o carro, sabe, coisas mais assim, sendo que lavar roupa, cozinhar, é, todo o cuidado mesmo, é, a, o trabalho vinculado ao cuidado, né, e a reprodução,
0: ele tá muito sobrecarregado sobre as mulheres, né. É não remunerado, não reconhecido e mesmo assim essencial, né, não existiria a sociedade como a gente conhece sem esse trabalho. Exato tanto que uma das pautas que a gente tem e aí o movimento
1: pensar é, ali é, pós revolução russa né que a gente tem enfim inúmeras mulheres que participaram e garantiram um processo de mudanças incríveis após essa experiência que, que a gente teve da classe trabalhadora, que é uma experiência muito interessante de estudar, muito bonita, muito, né? Fica essa dica aí. Você pega, por exemplo, esse livro, ele é muito legal, Mulher, Estado e Revolução da Emma Goldman, ela vai trazer é, um pouco do que foram essas experi, do que foi a experiência soviética, né? E o como que era a participação das mulheres, a legislação. Então você pega, por exemplo, o primeiro país, né? do mundo que fez a né, legalizou o direito ao divórcio foi a União Soviética né, logo após feita a Revolução Russa né, foi a União Soviética é, o, o primeiro país do mundo que é, garantiu o direito ao aborto seguro foi a União Soviética é, Outro processo que está vinculado com essa pauta, então, que era desse que eu ia falar, a questão do trabalho doméstico, né? Uma das, das questões importantes da gente começar a discutir é da necessidade de se retirar dessa espera privada do lar o trabalho doméstico. Então, o que foi feito nos anos iniciais, é, após a Revolução Russa? Construção de lavanderias coletivas, construção de restaurantes coletivos, a educação coletiva das crianças, sabe? Então você retira o que é desse trabalho que hoje é individualizado, da esfera privada e não remunerado, você coloca para a esfera pública, né? no sentido de passar a ser de responsabilidade e de é, competência da sociedade realizar isso. Não faz sentido a gente... É, ter a relação que a gente tem com o trabalho doméstico, né, pensando que se a gente tivesse outra relação social, né, estabelecida entre nós, a gente poderia ter, por exemplo, né, restaurantes públicos, lavanderias públicas, e isso é, certamente é um processo e é um passo importante para ser dado, é, nisso que a gente defende de libertação das mulheres. Né, libertar do trabalho doméstico e é algo concreto, material que você poderia né, é, efetivar aí desde que não fossem os interesses do lucro pautando a nossa vida né?
0: Exato, então e aí a gente vou, vou fazer um último pontinho pra gente ir finalizando porque senão né, a gente não para, mas eu tava vendo os debates do Boulos é, no Roda Viva em todos os momentos tudo que era falado para ele era ah, mas isso é muito utópico, ah, isso não é viável, e nunca vai ser viável, né, se a gente seguir exatamente o que você falou, a lógica do lucro, a lógica da exploração, da mais-valia, então, tipo, não tem mesmo como construir esse mundo, né, que seria o ideal pra gente, que muitos chamam de utópico, é seguindo a lógica capitalista, então, Aí que a gente começa a entender a importância desse feminismo anticapitalista, desse feminismo antirracista, desse feminismo antissistêmico, e como o feminismo liberal ele é simplesmente um teto de vidro, sabe? Que o sol continua passando e atingindo todo mundo lá embaixo. É,
1: exato. E e enfim... Essa questão, né, do, do, do de como o, o, o principal compromisso do feminismo liberal é não questionar a ordem, né? É não questionar as estruturas que fundamentam essa sociabilidade de opressões e de explorações, né? Tanto que você não escuta falar entre raça, classe, gênero, não tem isso, né? Porque não é essa a preocupação, né? A preocupação é é, vamos manter a propriedade privada, vamos manter essa ordem social que tá aí. É, e, enfim, tudo bem se a gente conseguir dar um vernizinho é, mais, é, mais é, igualitário, assim, né? Pensando nas relações entre homens e mulheres. É, então, é, é isso, né? A gente precisa dar um passo além. Porque o um tópico, né? Na verdade, o tópico é você achar que tá bom esse sistema que mantém metade da população na miséria. O tópico é você pensar que tá bom essas relações onde mulheres são assassinadas todos os dias simplesmente por ser mulheres. O tópico é você achar que tá bom que mulheres recebam até 50% do salário de um homem. Né? É Isso que é o tópico. Né? O tópico é você achar que esse sistema dá e que ele é o limite, e que a gente bate no teto com ele, e não é possível mais nada em termos da gente, enquanto humanidade, ser melhor.
0: Como se fosse né? o supra-sumo da evolução, né? O capitalismo é o auge, e a gente, quando a gente começa a estudar, a gente vê que, na verdade, muito longe do auge, ele é um da, uma das decadências, né? É, inclusive,
1: tem até a frase da Margaret Thatcher, né, que é uma grande expoente aí do liberalismo, né, de muita força, né, tipo a mãe do neoliberalismo, é, e a frase dela era, não há alternativa, não há alternativa, né, então, quando você pega uma mulher, né, que teve o papel, o poder que ela teve e, né, jogando nesse discurso de, olha, não tem alternativa. que a gente tem que se conformar com isso que tem e o máximo que a gente consegue fazer é dar uma perfumadinha aqui, dar uma melhoradinha ali, mas
0: não é possível a gente pensar outra ordem social. É... E aqui a gente deixa, né, com, é, com o movimento que você participa, com... eu fico muito feliz de poder estar fazendo meu TCC sobre isso, e a gente deixa mostrando que não há alternativa no capitalismo, mas há alternativas, e que a gente pode construir uma luta coletiva e em busca... Da nossa libertação, da nossa real libertação, né? E eu queria agradecer muito, eu vou finalizando, porque eu tava vendo aqui, já foram 54
1: minutos. <risos> Vai dar um trabalhão pra editar isso daí.
0: É, então, <risos> e eu queria agradecer muito, muito, muito pela sua participação, pela sua disponibilidade, e agradecer também pela sua luta, pela construção diária, né, que a gente tá aqui fazendo. E é isso. Espero que você tenha gostado do convite. Ah, eu gostei demais, Beatriz. Muito obrigada
1: pelo convite, pelo papo. Foi uma delícia. A gente se empolga, né? Quase nada.
0: <risos> e,
1: assim, dizer que a luta é nossa, né? Dizer que, que é isso. Quanto mais coletiva é essa luta, mais a gente tem condições de, de avançar estruturalmente para outras relações, né, porque a gente que é a maioria, eles chamam a gente de minoria, mas a gente é a ampla maioria, né, e se mobilizadas a gente vai juntas, em unidade, em pauta comum, em aliança com outros movimentos também, a gente tem o poder de derrubar esse sistema e de modificar as estruturas sociais que estão aí, é, impedindo a gente de viver plenamente, subjugando a gente, colocando a gente sobre, sobre uma série de violências, né?
0: E tá na nossa mão, é nós por nós, né? Exatamente. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem escutado até aqui e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram é @projeto.lau e de conferir o conteúdo completo lá no blog www.projetolau.com.br Até a próxima!